0: Le abrimos la ventana a este espacio, un nuevo capítulo de Nos Ponemos las pilas. Un placer que nos puedan acompañar. Como siempre, agradecidos por el tiempo que nos dedican para poder meternos en esta charla, a la cual no vamos a hacerle mucha presentación, porque creo que ya el que ustedes hayan entrado a este espacio por el título del mensaje que recibieron para poder abrir el mismo, ya es suficiente invitación como para que nos acompañen eh, en esta, bueno, lo que dure esto, hora, una hora, espero. Podría durar muchísimo más igualmente. Es la serie digital que revolucionó las series digitales de fútbol, al menos en nuestros días. Ha sido el club que capturó la imaginación de, quisiera pensar, cientos de miles si no millones en Latinoamérica y en otros continentes también, ha sido, dentro de todo, una historia muy fiel de lo que suele pasar en el fútbol, no solamente de México, sino de buena parte de nuestro continente. Y cada uno de los personajes seguramente también evocaron en la memoria de aquellos que vieron, o han visto, o están viendo la serie, más de alguno con similitud suficiente como para creer que es un personaje basado en la vida real. De todo eso hablaremos hoy, pero sobre todo del fútbol detrás de la gran serie que ha sido Club de Cuervos. Y para ello vamos a empezar con la presentación. El director de escenas de la serie, Roberto Aguilera, es con quien establecimos el contacto inicial para poder hacer esta charla y ojalá con quien también dentro de muy poco podamos hacer muchísimas más cosas eh, que esta charla misma. Roberto, muchas gracias. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, un placer estar con ustedes y pues gracias por la oportunidad, la verdad, muy contento. gracias.
0: Roberto no está solo en, en su oficina en la Ciudad de México, ahora ahí mismo escuchando también esta conversación y metiéndose en la misma dos grandes personajes de la serie. Eh, Alocían Vivianco, él eh, personificó a uno de los más controvertidos, seguramente jugadores que tuvo el vestuario del Club de Cuervos. Aitor Cardoné, no sé ni cómo saludarte, Aitor o Alocían. Alocían, te vamos a saludar primero por tu nombre propio, después hablaremos del futbolista. Arranquemos con
1: Alocían y comienzo a un poquito. ¡Vuelta, hermano!
0: Muy bien, es un placer de verdad poder saludarte Y con ellos también Marquín López eh, Extraño personaje Me costó mucho encontrar algún símil de su, de su futbolista en la serie Con alguno de la vida real Ya me contarán ustedes Si encontraron alguna vez a un zombie Por ejemplo en un vestuario De algún equipo de fútbol Marquín López, ¿cómo estás? Un gusto Hola Fernando, ¿cómo
1: estás? Muy buenos días Todo muy bien, gracias Gracias por la invitación
0: no, a ustedes, por favor, por abrir este espacio, antes que, que tomaran la llamada, cuando empezamos a hablar eh, con ustedes dos futbolistas en la serie, era la primera vez con que, que, que hablaba, y, y quiero admitirles y reiterarles, como se los dije en la llamada, que me emocioné al estar hablando con ustedes. Es que...
1: Y nosotros, nosotros, nosotros también nos emocionamos. Estamos con el escuchándote.
0: Pero esto se lo dije yo primero. Yo me emociono estar hablando con ustedes porque, che, a ver, estoy, estoy hablando con actores que hicieron, eh, bueno, no sé cuánto, cuántos capítulos tiene la serie en total y sumémosle las horas que consumí de mi vida y bien invertidas, además, divirtiéndome con la serie. Qué, bonito, Qué, bonito. Qué
1: bonito. Bu bueno, roberto cuán Qué
0: Bueno, Roberto, ¿cuán difícil es hacer cine de fútbol, no? Fotografiar el fútbol en una cancha cuando vemos jugar a los Messi, a los Cristianos, para uno un fotógrafo deportivo, es, eh, es un trabajo que, bueno, dentro de todo complejo, pero sencillo, porque los que están ahí adentro prácticamente son artistas plásticos en lo que hacen. Ahora vos tenés que fotografiar a artistas que regularmente no han jugado al fútbol.
1: Pues mira, este, Fernando, qué bueno que tocas este tema, yo creo que ese es el tema medular de todo esto, porque yo creo que muchas de las personas cuando están viendo la serie lo toman como algo que ya existe y que no te cruza por la cabeza, la verdad, yo creo al espectador no le cruza por la cabeza esto, porque está habituado a ver el fútbol en la televisión, y, y no. Y a mí me ha tocado filmar al Madrid, me ha tocado filmar a la televisión española de fútbol, y claro, pues son personas que hacen lo que hacen, y, y pues cuando tú tú lo firmas en la televisión pues estás sumando un partido real pero es muy complicado porque en la serie es otra historia número uno eh, tienes que seguir un guión que te indica qué es la jugada que tienes que hacer ¿no? Eh, hay una coreografía eh, algunos de los mira tuve mucha fortuna de que de Canocian, de que Martin tenían ¿no? tienen un background de futbolista eh, futbolero y que la verdad son muy entregados los dos y, y, y son buenos la verdad pero en general <risa> <risa> pero en general no o sea en general eh, muchos de mis actores no sabían jugar fútbol es muy complicado una coreografía donde tienes varias cámaras que tienen que seguir un balón, una jugada dentro de un espacio contenido. Mucha gente no sabe que si un se filma con lo que se llama una pantalla azul atrás de la portería, ¿no? Eh, no tenemos público, ese público se pone después en postproducción. Entonces, mi espacio de cámara es muy contenido, no me puedo, no puedo panear mucho, no puedo salirme de un ángulo mucho, eh, los tengo que tener contenidos. ¿Cómo vamos coreografiando para que los defensores no intervengan de más en las jugadas, pero se vea real? Eh, ¿Cómo hacemos que los porteros parece que atajan, pero están dejando pasar el gol? La verdad, Fernando, es, es para mí ha sido de las cosas más difíciles. Yo, eh, se los decía a los chicos hace rato, estoy agradecido a este espacio porque mucha gente habla de la actuación de pues de la serie en general, pero nadie se detiene a decir, bueno, pero el fútbol es muy difícil de filmar. Yo creo que es lo más difícil. Eh, ya tenemos la oportunidad de platicar con Gary Arraqui, que es el creador de la serie, y te dirá que él sí está consciente que el fútbol en Club de Cuervos es lo más difícil que se hizo.
0: Y son acciones guionadas que tienen que Obviamente cumplir con ciertos eh, Elementos Que ayuden a contar bien la historia Pero para contar bien estas acciones guionadas Tienen que existir detrás Jugadores con algún sentido de fútbol ¿No? A ver, a eh, Alocían Y perdóname que de acá hasta que termine el programa Me, me va a salir siempre llamar llamarte Aitor, Pero te llamo Alocían No te preocupes
1: Estoy más acostumbrado a que me llamen Aitor Que Alocían Te voy a cambiar el nombre ya
0: <risa> ¿Cuál es tu historia de, de fútbol? Porque, a ver, en la serie sos el crack. Es como que se han fichado a... a sí. Pues no sé, a Iniesta, ¿no?
1: Sí, como, más o menos como cuando fichó el Querétaro por Ronaldinho ¿No? Que, que a sí, pero que por, por, la la sí, por la noche, sí es. Puede ser eso. Exactamente igual, pero igual. Eh, yo, tengo, yo tengo un background de fútbol, que bueno, yo arranqué en España a jugar fútbol, porque yo llegué a España a los ocho años y yo jugaba al mismo, en Canadá eh, entonces me arranqué con, como a los ocho años a jugar y siempre he jugado de equipitos donde vivía, y nunca fui, y, bueno, creo que fui el mejor banquillo izquierdo que había, <ríe> <ríe> pero eso no lo no sé en su día, no lo sabe nadie, <ríe> y... Yo, tengo, yo tenía un sueño, esto es real, es una anécdota que tengo. que Yo soñé que era, pues como alguien me ahí ahí, manera, soñé que era un por ejemplo, jugaba un estadio que era mejor y no se la pasaba nadie y metía algo de eso, nunca, y la, y la gente me adoraba. Eso es real, yo tenía un sueño de eso, y de una manera u otra se me cumplió con, con club, club de Cuervos. La calidad no se me puso, no se lo pudo dar en, en la vida real,
0: pero pues se lo pudo dar en la ficción. Y, y no sé, es como, es, realmente es como un hecho de realidad. A ver, eh, a, a lo 100, pero vos tampoco veniste de un eh, historial actoral grande o importante, ¿no? Lo tuve, no, no, no. un poco Creo más del de modelo. mi
1: primera serie, a mi primera serie, ¿no? como así si, decir.
0: O sea que aparte no era bueno para jugar al fútbol y, y primera vez que actuás.
1: Sí, todo, 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 todo al mismo tiempo. Así suele ser fuerte, todo, todo al mismo tiempo. Lo desplegaron todos a la vez.
0: Bueno, pero al final de la historia es la sumatoria de dos grandes esfuerzos. Uno el de la actuación que te hace parecer un buen jugador de fútbol. Vaya pedazo de actuación que hiciste.
1: Bueno, sí, sí. fue un acto actual tremendo, la verdad, sí, y, y futbolera porque, porque, claro, era jugada muy única. Tenía que irme a decir personas y meter un gol por otra la jugada, era como, bueno, como jugado, si me han mejorado las pero, pero pues toma el y y sale <risa> no ahí está la motivación, la motivación encontramos sí. no, la motivación y era todos todos éramos un gran equipo y detrás de las cámaras todos nos ayudábamos muchísimo entonces sí pues, lo que lo que surgió lo que salió el club de juego lo que estamos hablando ahora mismo es que es una serie enorme y de una producción brillante y todo salió perfecto
0: a ver, dentro del grupo de, de jugadores, o bueno, entre comillados jugadores de ese vestuario, los que mejor jugaban, ¿quiénes eran? ¿O quiénes son?
1: Está Martin, el eh, otro, Joaquín Pereira, sí. Sí. y ayer Guerrero, que era el Joro Suárez, sí. y, y yo tenía cinco kilos menos. Oh, okay. <risa> 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 Cuando uh. llegó la cuarta temporada, traía por diez kilos más y fue horrible <risa> 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 no, 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 no tenía su calidad. <risa> Y se voy a decir que
0: yo, el resto de los más de los que han visto eran ladrillos.
1: Pizarro, Pizarro también jugaba. Pizarro, Pizarro,
0: sí. Pizarro también la, la moví un poco. Eh, sí, la moví un poco. Lo tuyo por ahí, eh, sos de Torreón, ¿no?
1: Es correcto, capital del mundo y este, hogar del Seis veces Glorioso Santos Laguna, Fernando.
0: Bueno, es un poco más cerca del béisbol habrás estado también, porque por allá se juega mucho béisbol y no tanto fútbol, ¿o, o creciste con el juego?
1: No, yo crecí con el fútbol, este, crecí yendo al estadio a ver al Santos. Este, cuando era el viejo Corona, que eran unas instalaciones tremendas, este, <risa> y yo, bueno, yo fui jugador profesional de fútbol, lo que pasa es que yo era portero, pero yo jugué, este, bueno, en Pumas, en América, en Zacatepec, me dirigió, por ejemplo, el club como James, me dirigió Miguel Herrera, y pues yo, yo sí pude jugar este fútbol profesional, pues, que digo, era era portero, y ahora lo único que tuve que hacer es, es agarrar un poco más de técnica de jugador de campo y pues, darle para adelante
0: A ver tu personaje es curiosísimo en, en, en la serie, es como que se, fu se fumó algo en el camino y quedó directo
1: ¿no? <risa> no como no, sí, literalmente en, la, en el estilo que hicimos de Hugo Sánchez, de la balada de Hugo Sánchez, que es entre la temporada 3 y la 4, eh, sí. pues viene, se, van, se van a jugar este torneo este de CONCACAF, surrealista de los cuales existen. Y ahí, bueno, se le hace fácil junto con el entrenador, fumarse unos hongos en Nicaragua y empiezan todas las visiones de este monstruo pájaro que al final termina pues desenlazando la historia, ¿no? Uh -huh. <risa> en la pluma negra, cruz... negra.
0: ¿Te cruzaste algún... Eh... ¿Algún personaje en el fútbol real que, que, que termine así? O bueno, que, que parezca algo así.
1: Sí, la verdad sí. Mira, yo dio mucha risa porque cuando, cuando hice el casting y me mandaron las primeras... este bueno, la escena con la que iba a hacer el casting Era cuando yo decía que yo tenía un soplo en el corazón Y justo yo tenía un compañero en Pumas, César, un defensor central Que tenía un soplo <risa> Y era curiosísimo porque sí Realmente no lo dejaban jugar Y el, el, el chavo pues insistía obviamente Porque era su sueño, era un chavo de 16 años Venía de Tamaulipas, estaba en la casa club Y quería jugar, y jugar, y jugar Y no lo dejaban, y quería, y quería Y bueno, fue como todo un drama para él En ese sentido yo sí conocí a alguien Que, que pasó como por esto ya es cuando de la droga y eso, la verdad, no conocía a nadie de estos viajes que se mete el zombi En el fútbol, en el fútbol. Pero en la actuación han conocido varios. Entonces,
0: bueno, pues ya no puede ser como que combinar esos dos aspectos. A ver, tú terminarías siendo el personaje ideal para una serie de fútbol, porque lo tuyo sí ya tiene un, un bagaje eh, en la actuación importante, ¿no? entre el teatro, eh, una serie de, de Eugenio Derbez también, ¿no?
1: hago sí ahorita estoy haciendo una serie también de Eugenio Derbez lesita. y sí y, bueno dice y, que había hecho ya mucho teatro este, algunas cosas de cine también televisión y pero sabes algo al final eh, creo que ya en escena como que nadie nos lo preguntamos no como que qué, qué habíamos hecho que no habíamos hecho Roberto fue súper claro en lo que en lo que quería en lo que necesitaba a los que todos este, aquí hablo de los porque está aquí pero grandes compañeros este, muy generosos y la verdad que todo subió súper padre pero realmente lo del fútbol sí es este por ejemplo yo te puedo hablar de eso desde que yo jugué fútbol digamos de una forma tradicional y el nivel de complejidad aumenta considerablemente ¿eh? porque no solo es meter un gol y ahora después métela ahí sino métela ahí pero cuando festejes no te salgas de aquí o conduce y llega hasta aquí eh, o tira justo en esta marca entonces de verdad es complicadísimo como bien dice Roberto la gente ya lo da como por hecho pero si vieran el trabajo que cuesta es, es realmente muy complicado. Entonces, vamos Las cámaras siguen a los jugadores, pero en este caso nosotros tenemos que ir, seguir a las cámaras,
0: o sea, y es un trabajo dificilísimo. O sea, hay que coordinar los planos como para que también se puedan incluir al público detrás, tantas cuestiones, tanto, es, tantos es, planos es, a considerar, ¿no?
1: Así es, así es. No, ¿cuál, cuál... ¿cuál... Me no ha la, la es... ah, bueno, dale, dale Marta No, no, por favor ah, Tiene que contar que también está la, la complejidad En los horarios eh, este, Muchas veces teníamos llamados nocturnos Y esto se filmaba a las 4 de la mañana eh, 4 o 5 de la mañana Con un frío tremendo O sea, también esa era una gran sí, grande Mucho agotamiento de Después todo. de haber grabado por el día también Exacto
0: uh -huh. ¿Cuánto dura grabar una temporada?
1: Este temporada como cuatro meses no seguidos pero sí estuvimos casi cuatro meses en esta cuarta temporada rudo, sí estuvo rudo no yo, y te puedo decir que son una veces en las jornadas de veinticuatro horas prácticamente sí. o sea, sin parar y y después de jornada de 24 horas te llega un guión donde tienes que filmar 14 escenas de fútbol a las 4 de la mañana y los chicos están muertos y, y sabes y hay que... Y es, 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 es toda una historia, Fernando, no no es tan fácil. Yo lo que hice también fue meter unos truquitos de cámara ahí con el shutter de la cámara y con la velocidad, de quité cuadros a la cámara para para hacer que se viera un poquito como la técnica del soldado Ryan, como de rápido y furioso, para darle velocidad a las jugadas y que no se, vi se vieran ellos más ágiles. Eso fue un truco que yo traje a la serie. Menos con ahí todo. Ahí todavía <risa> hay todavía que grabarlo en cámara lenta porque era una gacela. <risa> no, pero es un dato curioso. Eh, creo que todos menos Márquez nos lesionamos. Pero el los que tuvo de guerra es una maravilla, tras el accidente el culo, todo horrible, mae, todo todo sí si todo estaba lesionado. Hemos que jugar lesionado
0: hasta yo cuando la herida. Exacto. Hasta el director. <risa> Infiltrados para grabar una, un, un capítulo de la serie. Me imaginaría también el trabajo físico, ya lo comentaba, ¿no? La, las lesiones que son obvias ante el esfuerzo y sobre todo el esfuerzo sin descansos eh ¿Cuánto, ¿Cuánto de las de la serie en sí implica grabar eh, las escenas de fútbol? Porque las escenas de, de actuación o de una, eh, un evento puntual de la serie pues toman su tiempo de montaje y demás y quizás la ejecución es, eh, es, es rápida. Pero en la escena del juego, con todas las complejidades, ¿cuánto puede llevar una, una sesión de grabación de una, de una escena de fútbol?
1: puede ser cuatro, cuatro o cinco veces más que el tiempo que toma una escena normal sí. y, y te voy a decir otra cosa además a nivel producción de la serie son las escenas que la verdad menos se consideran claro. o sea, al final del día todo el mundo decía bueno, ahora que se vayan a jugar fútbol Entonces, ¿no? <risa> ya, ya, ya que sacamos todas las escenas de diálogos y de no sé qué y ya que me los entregaban a mí venían hechos una piltrafa eh, no tenía yo tiempo eh, estaba yo limitado de equipo eh, y, y, y terminaba siendo toma 35 toma 36 mira el gol que mete al ocean yo recuerdo dos escenas muy que me dejaron muy grabado muy grabado en mi vida muy grabado muy muy, muy que me hicieron llorar el gol que mete a los en la final contra chivas que es un poco un homenaje al que hace maradona en el 86 y eh, me acuerdo que estábamos viendo el playback de la escena y me, me puse a llorar. O sea, porque aparte fue un ensayo y que se grabó. Fue el segundo ensayo y yo algo sentí y dije, ¿saben qué chicos? Esta es, esta es, grábenla, grábenla. Y me hizo llorar muchísimo porque la complejidad de la toma y cómo quedó, se me hace una cosa increíble. Me ha hecho llorar hasta la fecha, tengo mucha emoción. Y, y, el, y el gol que mete el zombie con el pecho, que subimos ahí ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y no pegaba en el pecho y no pegaba en el pecho y la fuerza. Y, ¿sabes? A, a, apuntarle a alguien para que el balón parezca que va afuera, pero él está pegado al palo derecho y mete el pecho. Parece fácil, pero son tomas que a mí en lo particular me hicieron llorar. Me, me dejaron muy marcado en mi vida, ¿sabes? Son momentos muy lindos.
0: Roberto, ¿cuántas cámaras para una escena de, de fútbol?
1: Tres. Usaba, filmaba uh -huh. todas, tres cámaras, tres ángulos diferentes, con la misma velocidad. Y y sobre todo lo difícil es coreografiar a los defensas, ¿eh? Parece que no es fácil, es lo que te digo, lo das por sentado, pero tienes a ocho defensas ahí con los mediocampistas. ¿Cómo los coreografías para que no estorben, pero sí estén... Se los dejen pasar, estoy... es toda una historia, no sabes lo difícil que es, eh, cuántas veces repites porque el, la bala se interrumpió, eh, las escenas de barridas fuertes, cuando está la peste negra que, que llegan todos rudos, y empiezan a golpear, hay, hay un corazón de Al Ocean que le da a un jugador ahí, este eh, todas estas escenas parecen sencillas, pero son muy complicadas.
0: Es por esto que no se ve cine de fútbol o fútbol en el cine con la frecuencia que uno que es apasionado al juego y que conoce tantas y tantas historias que podrían eh, servir como historias de motivación eh, suspenso, drama eh, historias humanas en fin, ¿cuánto cine hay en el fútbol mismo, pero ¿cuán poco el cine puede reflejar el fútbol por todo esto?
1: No no, no hay, eh, no existen películas de fútbol te, yo, yo la verdad te fui afortunado de que me sí, sí hay algún par, ¿no? pero pero tienes razón, no, no reflejan la veracidad de cómo se ve el fútbol, mira yo tomé esto de, te digo del soldado Ryan, yo quería que en la serie el fútbol se viera muy intenso y que se viera como yo lo viví también cuando yo jugué muy muy chico en Pumas también, yo quería que, yo quería que el fútbol se viera real, que lo vieras como, como con mucha acción, como si fuera una guerra no y nadie lo firma así, Na, nadie en el mundo se toma el cuidado y el estudio de decir cómo cómo se sentiría estar en la cancha. Eh, un colega mío, Alejandro González y que lo conoces bien, hizo unos comerciales de Nike hace un tiempo y bajó la cámara a la cancha y le quedó increíble. Es poca la gente, es poca la gente que eh, lo hizo también Oliver Stone en en Given Sunday con el fútbol americano. Él fue el primero que me enseñó a mí cómo se debe de ver los deportes en la cancha, ¿no?, la intensidad es una guerra, es una lucha, los jalones de camiseta, el grito del árbitro como escupes. A mí me encanta, soy un apasionado del fútbol y yo sí soy un director que creo que el fútbol se debe de filmar así, sabes, que refleje la pasión que, que tiene el fútbol.
0: Pero de dentro de todo, los otros deportes eh, son sectoriales, digamos. Eh, el básquet es en un sector del campo y se juega con la mano entonces es mucho más dúctil el, el, la extremidad para poder actuar una acción lo otro es con los pies y, y bastante eh, dinámico y, y, y con mucha creatividad en el medio que de repente no podés actuar una bicicleta sin que parezca una actuación ¿no? si, se, si me entiendo es, es que el fútbol es muy es que lo es que mucho hacer, más es que al final
1: del día lo tienen que hacer el, es mucho eh, más para documentales que... ¿no? Sí, porque aquí no hay truco, lo tienen que hacer. O sea, finalmente, por ejemplo, ese gol que mete Martin con el zombie con el pecho. La toma anterior es una reflexión que hace a con el pecho, ¿no? La para con el pecho, deja que caiga el balón, la prende de aire, ¿no? Yo recuerdo esa noche que lo hicimos 40 veces y me acuerdo que Lucian estaba súper enojado porque no le salía y era una y otra y otra porque te digo una cosa, al final lo tienen que hacer Aquí no hay trucos de postproducción no. Es pura paciencia de una y otra Y otra y otra y otra Hasta que te salga Y me acuerdo que en una de esas que cayó se lesionó En una de esas que intentó hacer Se cayó y se lesionó Y eso aparte me hizo enojar más Me acuerdo que estaba curioso Era las 4 de la mañana Me volteé a ver con cara de Puta, ya me urge que esto salga no es nada fácil, porque al final te digo, sí lo tienen que hacer. Sí tienen que meter el gol, sí tienen que hacer la bicicleta, sí tienen que hacer la chilena, sí se tienen que tirar la palomita, sí es de verdad.
0: alocian ¿vos de qué equipo te, te hiciste en España?
1: de Madrid, de los Galácticos.
0: Vale, y ahora, eh, bueno, te, te personifican, digamos, como eh, o tu, tu tu actor perdón eh, protagoniza algo muy parecido a un jugador del Barça, ¿no? Uno cree... No no sé, venís de Barcelona, et, etcétera. Ah, ¿no? sí, de... Sí, 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 sí,
1: pero es como el cristiano Ronaldo digamos, del Barça, ¿no? Es como, es un híbrido raro ahí que se escribió, pero. Un Neymar, supongo. Es como un Neymar, exacto, es como un Neymar o un este sí, es por el Ronaldinho cuando estuvo, es correcto. Sí uh -huh. pero, pero me mujer todo como... pa... apuntabas para sí. todos
0: lados. Apuntabas para todos lados. <risa> <risa>
1: Oh, la va, ¿sí? no, eso es luego detrás de las camas porque nosotros vemos jugadores de fútbol en la cancha y luego no sabemos sus días personales pero hay muchos que son como bueno yo sí, creo, es un poco complicado no pero pero sí pues ya un día conocí a uno que se llamaba Diego que era un poco así
0: bueno sí, puede ser puede ser y los hay no los los hay en el fútbol sí, sí los hay,
1: pues, pues mira la historia de un jugador de, pues, voy a decir su nombre, porque si no traer el cual estaba en Italia, bueno, estaba en una temporada en Italia, creo que con el, el Inter de Milán, y le encontraron con Travis, y él se pensaba que eran con perdes. Entonces, son pequeñas personas que si quitaron algo, pues ah, ni que nada, mira esto, no sé qué, pero sí, es que hay muchas cosas que no salen a la luz. Y yo me doy mucho. Sí,
0: no, totalmente. Yeah. totalmente. Pero esto, Markin, ha contado muchas cosas que regularmente solían esconderse bajo el tapete o, o, o secretos a voces en, en el fútbol mexicano puntualmente. Eh, el guion es, es muy atrevido, es confrontativo y creo que también eh, desvela muchísimas de las, de las suciedades que en el fútbol existen, lamentablemente.
1: Lo es, el guión sí si es confrontativo y sí si es este, transgresor en ese sentido. Tengo yo la fortuna de contar con la mitad de muchos jugadores todavía en activo de fútbol, eh, referentes ya de los equipos, pues ya por la edad. Y, este, y la verdad es que les gusta la serie, se sienten muy identificados con la serie, porque pues justo eso, ¿no? El guión, eh, yo varias veces le llegaba a jugar a Roberto, a Gary que lo está asesorando, cabrón? Porque pues esto sí, es, esto pasa en un vestidor, esto pasa en el, en, el, en, en, un partida, en un partido, en un partido, en las oficinas, ¿no? Esto del parque de caballeros, todas esas cosas que, que que iban surgiendo y es más, no solo eso, muchas veces la serie planteaba algo que una vez que se que habíamos dejado de grabar la serie pasaba en la fe, en la federación, entonces dices guau, wow, pa, pa, parecía que íbamos adelante de lo que de lo que iba a pasar, era eh, es un fenómeno realmente pues extraño, es, es, es una serie que da como el clavo de todo el tema del fútbol que no sé si en el resto de los países, pero por lo menos en México es un claro reflejo de la sociedad, ¿no? de la sociedad en la que estamos y el fútbol lo simplifica perfectamente. y, macho, es una, es una, el... Es el
0: y Lo del Mundial ha sido muy muy eh, eh, muy, parecido.
1: No sé, muy parecido. No sé si y... que parecía
0: que tuvieran alguna asesora ahí adentro de las mismas reuniones.
1: Y sí, sí, lo, lo que estuvo muy bien es que sí, en, en la línea de tiempo actual, ma, marchó perfecto. O sea, justo le están dando a México, el, 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 el le otorgan el Mundial y el club de toros está al aire. O sea, cronológicamente es, es increíble cómo, cómo, ¿no? cómo se acertó ahí.
0: No sé si, Roberto, serás el indicado para responder esto. Quizás eh, eh, Gas lo puede hacer, no sé. La... <risa> ¿cuántos problemas le trajo el contar las historias que pasan detrás del fútbol mexicano?
1: Mira, la verdad, no, 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 no te podría decir esto. Yo creo que ahora que hagamos el, pues las cosas que, 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 que seguirán ¿no? y que podamos tener a Gary con nosotros, que, que, que a mí me da mucho gusto que esté con nosotros también y platique esto, yo creo que afortunadamente estamos alejados del fútbol o sea afortunadamente es una serie ¿no? afortunadamente no somos dueños ninguno de nosotros de un equipo tampoco para que la nos censuraran, nos vetaran ¿no? afortunadamente estamos lejos, eh, yo creo que pues sí a lo mejor a mucha gente no le gustó, estoy seguro, pero también por otro lado creo que se le hizo muy buena publicidad a la liga mexicana de fútbol en muchos aspectos y, y creo que la gente ahora conoce un poco más de México y de fútbol un poco el fenómeno que ha pasado con la película Roma de Cuarón que, que expone un poco a México hacia afuera, una vitrina. Pues yo creo que tiene su lado positivo, yo creo que tiene su lado negativo. Te digo, afortunadamente no estamos nativos en el mundo del fútbol, entonces no creo que haya sido tan perjudicial. Pero yo creo que sí hizo enojar a algún par por ahí también.
0: Bueno, si, si, que, si le explica que se rasquen, ¿no? Esa es la realidad.
1: Oye, Fernando. Aquí estoy. Ah, no sé si supiste eh, la, toda la campaña de publicidad que se hizo antes aquí en México con los espectaculares de la peste negra metiéndose directamente con los equipos de, de fútbol. Había espectaculares en las ciudades este, donde estaban los equipos de fútbol. Por ejemplo, en Torreón había espectaculares que retaban al Santos, ¿no? Había en Guadalajara que retaban a las Chivas, aquí... Por decirte algo, lo adquirido que fue en la campaña, justo arriba de Televisa San Ángel, había un, un espectacular de la peste negra que decía, América, no eres odiado, eres odioso, atentamente la peste negra. O sea, realmente no les importaba mucho ganarse algunos cuantos enemigos este, a la gente de Netflix, y desde ahí la gente se superenganchó con la peste negra.
0: Y bueno, como ya lo decía ¿no, Roberto? Esto al final ha, ha, ha llevado a algunos que no hablan o regularmente no lo ven tampoco eh, a atender al, al fútbol mexicano, que de repente puede vivir en una, en una burbuja de la cual crees eh, tener un, una cierta dimensión, pero en realidad esto dimensionó a la Liga Mexicana mucho más allá de esa burbuja y quizá le ha hecho, no sé si explotar, pero al menos mirar más allá de ello, ¿no? ya
1: ahí sacas tus conjeturas de por qué quizá el fútbol mexicano eh, hoy en día es lo que es y está en donde está, la verdad es que no no sé te abre los ojos a preguntarte y cuestionarte por qué, por qué está, por qué México siempre está donde está en los, en los mundiales ¿Por qué, no porque llegamos no, está, al quinto sí, no llegamos al quinto partido, porque no juega en la Conebol, porque no está jugando, ¿no? Eh, por, pues es que te das cuenta que la verdad, perdón que lo digas es que el, el dinero es un es un interés único, ¿no? O sea, más allá del deporte no hay más, o sea, es el dinero.
0: ¿Qué, qué te haría falta eh, o qué le haría falta a Club de Cuervos contar? Porque uno intuye y no sé si también está en la posición para hacerlo, por lo que he leído al menos lo que pasó y ya es la última temporada, ¿no?
1: Sí, sí, es la última temporada. Ya, eh, pues ya acabo aquí porque mira, la, la verdadera historia del Club de Cuervos es la historia entre dos hermanos, ¿no? O sea, el core de la, de la historia es la pugna entre dos hermanos que disputan el poder y nosotros sentimos, yo cuando platicaba con Gary, es que una vez que esto se resolvía, pues ya no había una trascendencia mayor más que la realización de cada uno de los personajes, pero, pero la, la verdad del core es que era la pugna, y una vez que se resolvió eso, ya no había más que contar la otra realidad es que es un proyecto que ya llevaba más de cinco años, y y bueno, pues también tenemos nosotros la intención de hacer cosas que vienen más ¿no? diferentes y vienen cosas no más adelante. También creo que los actores, también es justo para ellos que, que, que sigan sus carreras, que busquen otros personajes, ¿no? Como que también sentimos que ya tiene una una cierta caducidad, ¿no? Y, y también nos gusta salir por la puerta grande. Creo que es bonito cuando tienes algo con una relevancia, un éxito, también saberte retirar, ¿no? No esperar a que ¿Sí? ya las piernas no te den, sino que estando arriba, digas... Creo que hasta aquí quedó, creo que hasta aquí lo podemos mantener y, y salgamos por la puerta
0: grande, ¿no? Sí, de repente la ambición te puede llegar también a arruinar la historia ya contada, que termina además de una manera muy emotiva y no nos vamos a poner de, de spoilers de nadie si todavía no han llegado hasta los últimos de la de la última temporada. Algo contó Roberto, no quisimos meternos de, de lleno en ese, en ese tema por ahora, pero eh, la, la realidad es que como, como historia al final, pues ya empieza a entrar en un en un ámbito que se aleja bastante de la comicidad regular de la serie y empieza a entrar en un en un en en una dimensión de, de seria lo suficiente como para atraparte emocionalmente en la misma. Y esto ya es, es extremadamente bien logrado de, de, de su parte y para ello también creo que merecen eh, ser felicitados. No tanto ustedes que no jugaron muchos papeles eh, a losiani y, y, y Markin en, en la última parte, pero pero... Me Imagino que se habrán emocionado también de cómo termina la historia en, entre los hermanos Iglesias y demás. Eh, los papeles que ustedes interpretan, ¿los, los terminan por eh, identificar en la calle? Uno es uno, al final del día, uno es uno en, frente, en un programa de tele, en el juego que ustedes juegan y, y, y detrás de un partido de fútbol, uno es uno al final. Pero ustedes como actores, ¿cuántas veces sos Aitor en el día, al océano?
1: Pues tener la vida de Thor es bastante complicada <risa> He intentado, ¿eh? porque digo, bueno, vamos a poner coqueto. Pero es muy complicado tener la vida de Thor. Creo que o es la más complicada de, de la serie. Eh, pero sí si de repente, sí yo creo que todos los actores nos parecemos un poco a nuestros personajes. Mm. Tenemos como nuestra esencia, luego la base del personaje tiene su base y sus principios. Pero eh, tiene nuestra esencia. Entonces... En un grado muchísimo menor, pero sí tengo algún parecido con Héctor. Eh, ¿En cuál? En el menor. En el menor, en el menor. No, el me gusta mucha papaya. Que me gusta mucho la papaya. No, me gusta los días Me gusta la noche. Me gusta la... Sí, estoy bastante animado. Me gusta como frecuentar todo el con. No sé, tengo muchas amistades Y, y de repente, no, no como diva Pero pues sí me gusta Salir, ¿no? Un poco y, y viajar mucho Pero no es uno los extremos Es que es muy, muy complicado por eso como acompañarse con actores, Es que Aitor es demasiado, es demasiado. Pero hay unas pinceladas ahí, digamos
0: ¿Cuántas veces sacaste La ventaja de ser actor en la noche de Al Ocean?
1: ¡Oh! no oh, oh, Acababa antes. Es que al final, cuando, por ejemplo, aquí en México, cuando salgo, o sea, para la gente soy actor, hasta que no me reconozcan como, como otra, otro personaje o, o ya como actor en general, que ya poco a poco sí me están reconociendo más como a océano, pero uh -huh. mayormente soy actor y la gente me, me reconoce como actor. Tengo una anécdota que yo salía de teatro una vez, de ensayo de teatro, era a las de la tarde y yo me iba a ir para casa y van, a. Entonces, yo estaba caminando y me para un chavo él salía de estudiar creo no sé qué tenía como 20 años y me vio se le aclararon se le los ojos yo como o sea in, impactado de verme y él se pensaba realmente que yo era Héctor. o sea él no, no, no se paga la pasión con, con la realidad y me abrazaba me decía "Héctor, Héctor, y de aquí a dónde vamos a drogarnos y, <risa> <risa> y yo estaba en shock también estaba estaba bueno yo soy shock porque yo nunca me había parado con alguien que, que pues había continuado tanto con mi personaje y lo había llevado tan a la realidad entonces yo me escapé como pude <risa> pero me interese muy curioso como la gente lleva a tan extremo el personaje
0: sí. Markin la la realidad también del, de, de tu historia es continuar a la siguiente etapa eh, no es quedarse acá obviamente sino ampliarse qué qué va qué sigue
1: Una pregunta que los actores nos hacemos siempre: ¿no? ¿Qué sí, sigue? Sí. O sea, eh, un poco lo que decía Luciano: pues sí, el, eh, está padre, zombie, zombie, igual en la calle, zombie, zombie. A mí no me genera ningún conflicto, la verdad. Pero, pues sí, uno como actor siempre está viendo que sigue, ¿no? Y pues. Pero digo así, el, ahora sí que hablando en plata pues hacer castings, este, moverse y, y y el personaje que, que siga, hacerlo con la misma pasión que con que hicimos al zombie o con, con la que a hizo hizo Aitor, porque es la única forma de hacer carrera en, en, en este medio, o sea, nunca quedarse estancado en algo y, y, y seguir buscando, 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 y a cada personaje... Tratar de darle nuevas cosas y que, y que esas mismas nuevas cosas que tú le das a los personajes que también se te quedan a ti. A mí el zombie, por ejemplo, me dejó una gran lección de entrega y de, de, de pasión que yo no conocía en mí, la verdad, este o por lo menos a, a, a ese grado. Sé que soy una persona como competitiva, como que le gusta ganar, obviamente, igual tiene que ver con la formación del deporte de alto rendimiento, pero, pero la pasión que, que al final me dejó como el zombie. Es algo que yo no conocía en mí y que está súper padre haberla reconocido durante este proyecto.
0: Hablando de esto de la pasión, ¿ustedes estaban familiarizados con el jaca de, de los neozelandeses?
1: No, no, Ay, vaya, lo había visto alguna vez en el rugby, pero no, no, nada nada. Sí. Cuando nos vino, nos vino un profesor que era hawaiano y, y él practicaba la jaca. Nos enseñó y, claro, desde hace muy nuevo para nosotros. Pero sí que recibimos dar como un liderazgo a los actores en general, porque luego teníamos los, los extras, que son los jugadores de fútbol, que no tienen un papel secundario en el, en el equipo. En decir sí que se complicó un poco más, pero yo creo que todos éramos como bastante líderes y, y se nos hizo bastante fácil luego interpretar un poco, pues nos hicimos muchas referencias, agarramos muchas referencias. Pues de eso, de Rupi, que, que lo hace mucho, le dimos un poco de vida... Y a mí me gustó muchísimo, la verdad. Sí, 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 es... Sí. Muy agotador eso sí, muy, muy abotador. Terminaron con las piernas con moretones, de tantas veces que <risa> lo hacíamos, claro. se golpeaban las piernas con las palmas de las manos y acabaron con moretones en las piernas. Caribe, la verdad es <risa> Y sin vos, no, sí. Pero bueno, entrega,
0: sí. sí. ahí en el famoso se se podría decir. Y es liberal A a ver, vos entraste en la primera temporada de, del Club de Cuervos eh, y, y muy en serio te pregunto lo siguiente, ¿cuántas veces... Te acercaste con los eh, lo guionistas, los escritores, conociendo hacia dónde iba tu personaje para pedir, no sé si de favor o hasta reclamar, eh, que le cambiaran el rumbo al mismo y que en algún momento tu personaje cayera en una relación con Mariluz.
1: <risa> ¿Cuántas veces lo <risa> <Y me tenía risa> Pero nunca han querido, nunca han querido, nunca quisieron. Y ella en la vida real, cansada, de música seria. Pero creo que yo, tanto yo como todos, era <ríe> lo, lo más que ha ocurrido en
0: la serie. ¿Chances de que el zombie se metiera con la presidenta del club?
1: Uy, oh, muchas veces también, pero nunca pasó esa propuesta. <ríe> pero sabes qué fue lo bonito del zombie, te voy a decir una cosa que yo me percaté ya al final de todo esto, eh, ¿Cómo termina siendo realmente un capitán del equipo, o sea es, esto nunca, nunca se, nunca trajo el gacete al final sí. pero ajá ah, porque porque Aitor, lo que termina pasando con Aitor es que termina un poco como molesto, no se empieza a molestar y se empieza como a como a enganchar un poco te puede el enojo como que siente no y entonces eso da la oportunidad a que a que el zombie eh, tome el liderazgo del, 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 del vestidor. Y eso a mí me pareció, la verdad te digo una cosa, un poco reflejo de la vida real, porque cuando estábamos grabando las escenas, si yo con alguien me identifiqué muchísimo y si con alguien yo me apoyé muchísimo y si con alguien yo sentí mucha empatía en la cancha fue con, con Marquín, o sea... Sí, era de las personas con las que yo me apoyaba mucho, ¿no? Entonces, me dio mucho gusto ver cómo se sí, al final del día reflejó que su liderazgo en la cancha sí se plasmó en la serie. Y sí. además, pasa, pasa, pasa mucho en los equipos de fútbol, tú lo debes conocer, este, que generalmente el, el, el capitán, o sea, si llega una estrella este, a, a, a un equipo... Eh, pues generalmente por pues, el capital pues, por la, la onda mediática y todo pero dentro del vestidor hay otro capital o hay otro tipo de liderazgo que a veces es el que no le gusta tanto aparecer, por lo menos con los que yo me tocaba, que no le gusta tanto aparecer, que no son tan mediáticos, pero que son un poco los que la llevan allá adentro y son los que dicen como por dónde va, y bueno, ya el que aparece como capitán, el que a lo mejor va y habla con la directiva de los premios y todo, pues ya es la figura, ¿no? Pero adentro hay otro tipo de liderazgo, que es el también como que, por donde yo como que identificaba identificaba al zombie, ¿no? Como que de otro tipo de liderazgo que a lo mejor no le gusta aparecer y en la portada de la revista, tal, 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 pero es otro tipo de liderazgo.
0: Roberto, y ahora hablando de liderazgos, el, el cine mexicano, con las referencias que está consiguiendo a nivel mundial, ya y la trascendencia, que consiguen algunos nombres por los premios que logran, eh, ya has mencionado a González Inarritu, eh, Cuarón ahora, y la atención que seguramente todos tendremos en la ceremonia de los Oscar con Roma, una de las de las eh, grandes nominadas de la de, de esa noche. Eh, el cine mexicano está tomando una, un, un liderazgo en el cine hispano parlante, que es, es para ustedes significa qué y qué significa también eh, ser responsables de llamarse directores de cine en México.
1: Pues mira te voy a decir qué, qué bonita pregunta la verdad es que esto esto ya tiene tiempo ¿eh? eh yo no encuentro otra disciplina en nuestro país que durante 11 años consecutivos haya ganado el Oscar o Cannes. Eh, Sí, México tiene algo especial para la cinematografía. Eh, así como los alemanes tienen el, la ingeniería, los japoneses tienen la perfección, los italianos tienen el diseño. Eh, yo sí creo que en México la cinematografía eh, hay un gen especial aquí que viene desde la época de oro de los 40, ¿no? Y yo creo que sí hay un talento muy especial aquí ...que nos beneficia a todos... ...que nos abre las puertas a todos... ...no es coincidencia... ...viene desde el cine de los 40, ...cine de oro... ...no solo son viene ...en Cuarón, del Toro... ...está Michel Franco... ...está Rey Gavad. ...y te voy a ser honesto... Eh, ...y me voy a incluir... ...porque yo también siento que... que ...he estado cerca... ...cerca de eso... Y, 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 ...y te digo... ...somos un gran grupo... ...que quizás también hay gente... ...que está esperando la oportunidad hay gente que está a punto de, hay gente que está muy cerca de, pero es un es, un, es una gran comunidad de gente mexicana con mucho, mucho, mucho talento. Eh, yo creo que en todos los ámbitos, porque no solo se han ganado oscares a nivel dirección, se han ganado Oscar es director de arte, fotografía, o sea, está a Rodrigo Prieto, está el Chivo Lubecki como el mejor fotógrafo que hay en Hollywood hoy en día, Sí es una locura, Fernando, sí es una locura. Estamos viviendo un renacimiento esplendoroso del cine mexicano a nivel mundial. Y cuando tú ves Roma, te voy a ser honesto que yo lo he visto varias veces y se me hace una obra de arte. No hay nada de ningún otro país que se le acerque a la, a, a la estética, al cine, ¿sabes? Tipo Fellini, de obra de arte... Eh, o sea, está, está en un nivel y, y creo que el cine mexicano está, tiene un talento muy especial hoy en día. Y la verdad, a mí me ha abierto las puertas en muchas cosas en Estados Unidos. Yo también soy parte del sindicato de directores de los Estados Unidos. Eh, y cuando yo voy a filmar en Estados Unidos y, y pregunto a la gente, yo estoy ahí preguntando, oye, ¿dónde es el director? Y escucho que dicen los americanos, ¿es mexicano? No sabes sí. el respeto. El respeto que hoy en día te tienen siendo un director mexicano en los Estados Unidos es increíble.
0: Roberto, y se vienen aires obviamente de cambio en una industria que ha sido muy apoyada por el, el financiamiento del Estado y que por los recortes obviamente también se verá afectada. ¿Cuánto y en qué dimensión puede llegar todo esto a afectar el crecimiento del cine mexicano?
1: Sí, sí lo puede llegar a afectar bastante. La verdad es que. Híjole, ¿cómo decir esto sin.? <risa> Hijo, el gobierno, el gobierno actual sí creo que, que está cometiendo un grave error. O sea, yo creo que sí... Si, si yo te lo puedo decir, que...
0: perdón Roberto, pero es que el cine mexicano ha crecido en función también al enorme... Bueno, al, al, al constante e importante, para no dimensionarlo en función del tamaño, sino de más, más del tamaño, la constancia y consistencia con la que se ha eh, asistido a la producción de muy buen cine en México, que ahora, pues obviamente se verá afectada por una decisión que a rajatabla afecta a todos los rubros. No, a mí se me
1: hace un grave error, a mí se me hace un grave error Fernando, porque si algo hay que apoyar, es como cuando tú tienes, andas corto de dinero, tú sabes qué cosas tienes que pagar y qué cosas son indispensables, ¿no? Y yo creo que la cultura es una de las cosas más importantes de un país y sobre todo si el cine está teniendo este auge desde hace 15 años, es el único lugar donde en mi punto de vista no debes de tocar. O sea, es, es, es algo que tienes que seguir alimentando porque ¿de qué se trata la vida de la constancia? de que esto siga, que, que que sea una generación que siga sembrando y que no solo sean los señales los cuadronos del todo, sino que esto siga creciendo en los 20, 30, 40 años que siguen. ¿Y cómo haces eso dando oportunidades? Yo la verdad creo que es algo de lo que no se debería retirar el apoyo, pero también estoy consciente que Netflix acaba de anunciar que va a invertir en 50 producciones en México, cosa que en ningún otro país del mundo va a invertir. Yo tengo también la esperanza de que va a haber otros medios y va a haber otras compañías que sí pondrán los ojos en México, y mira, como decían en alguna película ahí de los dinosaurios, la vida encuentra su camino, y yo creo que el talento de este país seguirá brotando independientemente de eso, yo tengo la fe y la confianza de que llegarán otros medios y otros recursos, donde el mundo sabe que en México se hacen las cosas bien, y, y, y va a salir adelante.
0: Eh, vamos cerrando esto con una pregunta que creo, no, eh, podría haberlo comenzado todo también, porque habiendo actuado en el fútbol, ustedes eh, Alocían y Markin habiendo dirigido fútbol también, Roberto sí. ¿hay alguna eh, un sueño, obviamente porque todos lo tendríamos, de ver alguna historia de fútbol contada o bien contada por el cine? Markin ¿qué historia de fútbol a vos te gustaría ver contada en el cine?
1: Uy, este... Híjole, es que es, realmente es, es, el fútbol como, como el boxeo, por ejemplo, en México está lleno de historias de éxito, ¿no? Eh, yo les puedo contar aquí de, 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 de primera mano una que yo conozco, por ejemplo, de Oribe Peralta, él es de Torreón, él es, yo lo conozco uh -huh. desde, desde chico, y, y sé de dónde viene y me tocó, o sea, ver... Eh, Estuvo su proceso, son historias dignas de contar, Fernando, realmente dignas de contar, Este y sobre todo, cómo, cómo, cómo se comporta o cómo, cómo te cambia la vida un giro brutal eh, en unos años, ¿no? y así mismo en unos años se te acaba. Entonces, la mente de futbolista. Es es una cosa muy compleja, muy, muy compleja, este de, de venir de un municipio de Torreón, no, no perdón, no un municipio, pero de un ejido de Torreón que se llama La Partida, por ejemplo, Uribe, hoy no puedes salir a la calle porque es, es, es foto, autógrafo y, y bueno, y, de, y ganar millones de pesos o dólares, no estoy enterado, pero es de dinero. Eh, pues ese cambio es digno de contar, es una psicología completa de un personaje, ¿no? es, es, es eh, cómo lidias con eso, cómo te pierdes o cómo te reencuentras, la familia, la familia que está a tu lado, creo que sí, sí es digno de contarte la, la, la historia de, de, de los futbolistas. Yo lo veo desde el punto de vista de actor, claro, ¿no? O sea, como, como actor sería fascinante interpretar eso. Y, pues caray, eh, la misma historia que tenemos, aunque ya sí hizo un documental, pero un poco en eh, la ficción, la historia que tenemos cuando ganamos los Juegos Olímpicos, por ejemplo, hay, hay miles, los estadounidenses lo no hacen muy bien con sus historias de fútbol americano o de béisbol, creo que nosotros podemos apuntar a, a, a eso con algo que nos identifica tanto como el fútbol Sí, incluso en cualquier tipo de deporte profesional, la frustración es es muy grande en muchos, en, en la mayoría y no está muy fuerte mentalmente yo tengo muchos amigos eh, ex futbolistas que están frustrados por no haber llegado por por lesiones o por tipos de decisiones que no tomaron en su vida, que que Carrera que no pudieron pudo llegar a donde su, su meta era, quitarle, como Está muy interesante ver, por ejemplo, la vida que estaba jugando, que, que estaba en ahí estaba como luchando todo lo que luchó para llegar hasta, hasta donde está hoy, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Eh, a mí también me, me gustaría mucho, porque yo soy muy fanático de, de Satan Ibrahimovic me gusta mucho, este, me enfoqué mucho en, en él para el corte sí. eh, Y me, me interesa mucho sobre su vida, sobre su trayectoria y sobre sus metas, porque como que no tiene mucha ansia de todo y no, no tiene fin. quiere conquistar el mundo entero. Y él está seguro de que es que le veo a la Es fenómeno. Y me, me interesa mucho eso. Eh, y, y mentalmente es muy, muy, muy fuerte.
0: Roberto, lo mismo a vos. Eh, ¿Qué, qué eh, historia te gustaría dirigir?
1: No, pues para mí hay una, ¿eh? Para mí hay una. Una sobre todas. yo tuve la oportunidad de conocer a Diego Armando. Ajá. Uh -huh. Eh, y ahora que vi de Bohemia en el cine y veo a Freddie Mercury y veo uh -huh. esta gran película que nos regalaron de Queen que te saca las lágrimas y ves como el universo tiene esa dualidad donde más luz hay también está la mayor oscuridad eh, a mí se me hace que la vida de Diego Armando sería un película, no, dentro y fuera de la cancha o sea, se me hace que es, es la película de fútbol que se tiene que hacer la vida de Diego Armando Maradona
0: y, y ha sonado tantas veces con hacerla, ¿no? Han aparecido distintos eh, actores que la van a interpretar y al final nunca termina, nunca termina construyendo. No, yo creo escenario.
1: que tiene que ver con una cuestión de que él tiene que, que, que ceder los derechos de de, 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 de de aceptar que van a hablar de él y de eso. Oye, eh, uh -huh. se tiene que ir Martín, entonces nada más le quiero ceder la palabra un minutito. Fernando, pues, oye, muchas gracias, no tengo que ir porque tengo que, ir, tengo que ir a trabajar, pero muchas gracias por la entrevista, realmente sorprendente lo bien enterado que estás del medio, deja tú el fútbol, porque eso obviamente lo domina, pero del medio del cine Nacional, ahorita que empezaste a preguntar, realmente nos sorprendiste a todos. ¿eh? Te muchas, muchas, muchas gracias, porque nos sentimos muy importantes contigo, este, y pues muchas felicidades por tan buena chamba que, que nos hiciste para investigarnos. <risa>
0: A ustedes, la verdad, y, y, y Markin te vas en el tiempo correcto, no, no es que te estés yendo antes de tiempo, estamos cerrando ya y con tu salida creo que ya podemos también eh, darle salida a quienes nos han acompañado durante todo este tiempo para escuchar las historias detrás del fútbol en Club de Cuervos, del cine que hay detrás del club de, de, del club de Cuervos y las historias que se han contado en una serie verdaderamente maravillosa, de verdad. Así que muchísimas gracias a ustedes, a Markin, a Locián, Roberto Aguilera por hacer posible esta conversación y a ustedes que nos han acompañado. Se cuidan mucho y nos ponemos las pilas en la próxima. Muchas gracias, muchas
1: gracias, fuerte un abrazo, un abrazo, un abrazo,
0: un Gracias
1: por escucharnos.